0: Episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con la licenciada argentina Florencia Sotelo sobre el debate en torno a la legalización del aborto en Argentina y analizamos el estado de derecho en cuanto al aborto en Puerto Rico y los Estados Unidos. Suscríbete a Radio Independencia, es tu podcaster favorito, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfrutes.
1: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia Como ustedes Adriana Gutiérrez Colón y Andrés González Verdecía
0: Saludos Corillo
1: eh, Aquí o en el programa de hoy vamos a, tener, vamos a estar conversando sobre un tema muy importante y un tema que lamentablemente sigue siendo tabú en muchos países del mundo incluso en Puerto Rico todavía y un tema del que hemos estado escuchando mucho hablar en los últimos meses eh, semanas por una discusión que se ha estado llevando a cabo eh, en Argentina y sin más preámbulos ya, ya tienen que saberle de qué nos estamos refiriendo por la canción que escucharon la canción al principio de Otra, okay. del Entonces, programa
0: que mucho está haciendo Radio Independencia últimamente es, evolucionando estamos poniendo
1: creativos y nada es el tema del aborto sin más preámbulos eh, Vamos a tener de invitada a la licenciada Florencia Sotelo. Licenciada o doctora en Derecho.
0: Sí, no, me quedó la pregunta.
1: Nos quedó la pregunta, sí. Pero este, la licenciada, la, estaremos conversando con ella directamente desde Buenos Aires, Argentina. Y ella nos estará dando más detalles de lo, de lo que ha pasado allá en estas últimas semanas. Pero antes de entrar y a discutir lo, el proyecto que se discutió y se se estuvo discutiendo en Argentina recientemente, tenemos que hablar sobre lo que está pasando, cuál es el Estado de Derecho vigente en Puerto Rico y en distintas regiones del, del mundo. Y, ah, Andrés, ¿quieres añadir algo a la intro? Antes de entrar a hablar de Roe versus Wade, entre otras cosas. Antes de
0: entrar al, al derecho, sí, este... Nada, que Florencia la conozco desde hace un tiempo, estudió conmigo, eh, nos conocimos cuando, cuando ambos hicimos nuestra maestría en Derecho ahí en Nueva York hace como cinco años, eh, y ha estado muy, ha estado trabajando estos temas, temas de género, temas de, de, de derechos humanos, eh, así que desde hace tiempo que quería hacer algo así, algo súper nítido con una corresponsal <ríe> allá en otro lado, y creo que un era. Un buen momento bueno, sí, bastante
1: oportuno.
0: El momento oportuno, ¿verdad? Y antes de eso, pues un poco creíamos necesario hablar un poquito de, del contexto aquí y en los Estados Unidos, por supuesto.
1: Bueno, nosotros vamos a circunscribirnos un poco al, al tema legal, porque como estábamos mencionando acá, conversando Andrés y yo, pues no, ninguno somos doctora, aunque somos abogados y nos creemos que no la sabemos todas, sí, sí, pero por definición. pero pues no vamos a entrar en este tanto en la, en la, en los aspectos médicos eh, Sobre el aborto pero, pero vamos a empezar a hablar De, de qué, cuál es el estado en Puerto Rico vigente Y,
0: sí, y tampoco, tampoco Un análisis filosófico De cuándo empieza la vida Cosas que inevitablemente surgen en este tipo de debate Porque uno no puede divorci divorciar Por completo una cosa de la otra Cada decisión que uno tome
1: Y quizás eh. es, es precisamente eso lo que hace De este tema uno tabú todavía eh, ¿verdad? Los conceptos morales Y la las visiones morales y filosóficas de cada cual o cada individuo Pues complican un poco la discusión de este tema Pero es súper importante y necesario hablar sobre ello Sobre
0: todo porque aquí en términos políticos Primero que nosotros estamos verdad tenemos una postura bien clara al respecto Y no vamos a ni esconderla ni nada por el estilo Pero aquí los políticos muchas veces evaden todo tipo de temas Porque puede ser controvertido y porque les puede verdad crear problemas políticos pero aquí no estamos para eso y como queremos discutir las cosas seriamente tampoco vamos aquí a dar tiempo igual y aunque no tenemos por qué estar ¿verdad? demonizando necesariamente a otros sectores que piensen distintos tampoco vamos a, a tener que verdad que discutir eh, todo el tiempo a ambos lados o, o, o tratar de equiparar posturas que desde nuestro punto de vista no son equiparables porque algunas estén basadas en prejuicios, en fundamentos religiosos arcaicos que no deberían incidir sobre las decisiones políticas públicas, civiles, ajá. públicas de la sociedad ni mucho menos sobre los derechos fundamentales, individuales, eh, humanos que poseen en particular las mujeres que son quienes se ven más directamente afectados por la decisión de terminar un embarazo.
1: Bueno, en Puerto Rico los temas políticos, legales... Y todo tipo de temas se complican un poco por nuestra relación colonial con los Estados Unidos. Y como en otros muchos asuntos, pues el asunto del aborto es una discusión que aquí en Puerto Rico no se ha dado tanto como debería porque es una decisión que se tomó desde el 1973 con el caso Roe versus Wade y que es nuestro estado de derecho actual en cuanto a este asunto. Y además un poco confuso para mucha gente porque aunque en Puerto Rico el aborto es legal por, la, por esta decisión del Tribunal Supremo del 73, pues todavía está tipificado en el Código Penal como delito del aborto con una pena de reclusión de hasta tres años que de hecho han, han ido aumentando la, ¿verdad? Haciendo más punitiva.
0: Rec recrudeciéndolo por decirlo Exacto. de alguna forma.
1: Pero ¿y qué pasó? Pues vamos a hablar de Robert Subway.
0: Pues Roe vs. Wade. Eh, como ¿verdad? mucha gente habrá este. recordarán o habrán escuchado en sus vidas, pues ese es el caso, ¿verdad? donde se establece básicamente que bajo la Constitución Federal, como parte de la libertad, que de la libertad del debido proceso de ley, o más técnicamente, el debido proceso de ley sustantivo, pues que las las mujeres, como parte de su privacidad, tienen el derecho... derecho a la intimidad. Y el derecho a la intimidad, que no está expresamente en la Constitución, pero en esa opinión hablaron de que emanaba de las penumbras de la Constitución y demás, pues que tienen... Eh, esa libertad incluye el derecho a decidir terminar un embarazo en ciertas circunstancias.
1: Y para que conozcan los hechos del caso resumido, pues... Es lo que pasó, es lo que sucedió. Jane Rowe, que es un seudónimo legal.
0: Sí, sí, no se llama Jane. No se eh, llama Jane ni Rowe, Rowe. ni Dow, ni nada. O es sea, como Juanita, la del barrio, o pues, el, Juan del pueblo. Algo exacto,
1: así. John Doe. <ríe> pues en el 73, eh, o en la, la época, la década de los 70, eh, esta mujer retó una ley del estado de Texas que prohibía el aborto, excepto en algunas circunstancias que era cuando estuviera en riesgo la vida de la mujer. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una decisión histórica eh, de 7 a 2, sorprendentemente, en una mayoría del tribunal, del, de los jueces, pues alegaron lo que dijo Andrés y, y dijeron, pues sí, que declararon inconstitucional la, esta ley del estado de Texas que si nos ponemos a compararla un poco al presente, se parece bastante al delito que nosotros tenemos todavía en el código penal tipificado.
0: Algo bien interesante de ese tiempo es que el, el Tribunal de los Estados Unidos de la Corte Suprema ha echado tan y tan para la derecha que esos jueces que decidieron esta opinión no necesariamente estaban controlados por los demócratas. En ocasiones había... Si eh, no sino nueve un montón de los jueces una buena mayoría que eran republicanos pero ¿verdad? no necesariamente tenían este, posiciones tan retrógradas y definitivamente relativamente como los que como los que tenemos hoy día.
1: Y en esencia, y bastante resumido, eso es lo que se decidió en Roe vs. Wade, que con el tiempo y con algunas decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha ido cambiando un poco. Eh, Roe vs. Wade eh, delimitó un, un sistema de trimestre, trimestral, que ha cambiado un poco y ahora mismo se basa más en la viabilidad eh, de la vida potencial que hay dentro del vientre de la mujer. Eh, cual, lo que lo que quiere decir eso es que eh, mientras más viable sea la vida dentro de la barriga de la mujer, pues el Estado quizás tiene un interés más apremiante en conservar esa vida sobre la vida de la mujer o la madre.
0: La corte entiende que mientras más tiempo pase, pues más espacio tiene el Estado para quizás regular lo que hace la mujer con su con su embarazo en esa etapa.
1: Y como, como en otros muchos aspectos de nuestra vida política como país... Pues lo peligroso de esto es que en Puerto Rico pues estamos dependemos de lo que decida se vaya resolviendo a medida que pase el tiempo en Estados Unidos el Tribunal Supremo. En algunos episodios anteriores Andrés habló sobre los cambios que ha habido en el Tribunal Supremo y los nombramientos de Trump. Eh, una vacante. ¿Era lo que había?
0: Sí. Cuando se retiró el juez Kennedy fue lo que hablamos. Y allá, por supuesto, nombré, ya nominaron a alguien, el juez Kavanaugh. Algo así, siempre tienen unos nombres raros, un tipo bien conservador.
1: Y la preocupación, pues, es que esa decisión podría cambiar en cualquier momento y así el Estado de Derecho actual en Puerto Rico.
0: Y, y, ¿verdad? Como, como anticipaste tú, como, como adelantaste, pues aquí en Puerto Rico un poco la hipocresía ha sido tal que, a pesar de que todo el mundo sabe que Robert vs. nos aplica, ¿verdad? Por, por nuestra condición colonial y por ser territorio y porque se ha declarado como un derecho fundamental y, por tanto, por distintas razones debe aplicar a Puerto Rico, pues aún así los gobiernos, en ocasiones, particularmente del PNP, pero los populares jamás lo han tocado, no se han atrevido a tocarlo y a quitarlo del Código Penal eh, ni a legalizarlo de manera civil, pero Todo lo contrario. ¿Sí? Han
1: propuesto proyectos todavía más conservadores y más estrictos referentes al tema, como tal fue el proyecto del Senado 950 que. de la autoría de la senadora Naida Venegas Brown.
0: La Tata del Senado.
1: La Tata del Senado, que entre otras cosas, pues hacía un poco más complicado este proceso para las mujeres, porque las obligaba, si mal no recuerdo, a, a visitar. Primero tenía que ir a la clínica dos veces antes de decidir si quería o no abortar, que me parece absurdo porque una mujer que ya decide ir a una clínica a abortar, pues yo creo que tiene una, una decisión bastante clara y le pone, lo que hace es ponerle más cargas a, a la mujer. Además obligaba al doctor, ya lo esto está brutal, obligaba al doctor a ofrecerle una ecografía 48 años, eh, horas antes del procedimiento que se le realizara a la mujer como para que viera la ecografía y se arrepintiera. Que, que oh, son brutal. De y,
0: y muchas de esas deberían ser disposiciones inconstitucionales, pero y eso es lo que ha pasado a través de los últimos 50 años. La, la importancia de Roe vs. Wade, ¿verdad? Es que digamos que fue una decisión bastante temprana en el juego. Da, bueno, estoy seguro que hay muchísimas mujeres que diferirían y que ¿verdad? lo más seguro no tuvieron la oportunidad de tener un aborto de manera segura, que dirían lo contrario, pero ciertamente no muchos países... Ya, ni por legislatura, ni por judicatura o por voto popular no habían to tomado esa decisión. Entonces se emite la decisión y en gran medida eso ha, ha marcado la política norteamericana y, y también pues a raíz de eso el mundo eh, en torno a este asunto. Y por eso se habla del pro-life y pro-choice y, y, y se cabildea muchísimo sobre este asunto y particularmente en cuanto a la nominación de jueces al supremo. Y ahora, ¿verdad? Como yo, como yo le dije aquí, Cajita, cuando se enfogó ¿no? Allá en el colegio de abogados que viene Trump, nombra a un tipo de bien de derecho, un fascistoide, ¿se puede revocar Rob vs. Que yo pensaría que eso puede pasar, si no en un año, en dos años, cuando las legislaturas republicanas empiecen a aprobar medidas para retar las restricciones que puedan imponer en cuanto al aborto de distintos tipos, de y ya lo han hecho todo este tiempo en términos de requisitos para las instituciones que provean abortos, eh, requisitos como ese, de consulta previa con médicos o, o cosas todo para y poner trabas de alguna manera aunque no sea directamente de manera que no puedan ejercer lo que es un derecho fundamental a terminar un embarazo no deseado y, y un poco por esa es la importancia porque yo creo que la razón principal por la que hicimos este decidimos hacer este y, podcast...
1: Y antes de que entre, ¿verdad? eso Es importante también mencionar que, aunque todavía me atrevería a decir que la mayoría de los países del, del mundo todavía penalizan de alguna forma el aborto, eh, pues, la comunidad internacional y el derecho internacional yo creo que ha sido bastante vocal eh, protegiendo este derecho y expresándose en contra de la penalización de, del aborto, en tanto la ONU como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, entre, entre otras entidades.
0: Claro, y porque como vamos a, a hablar en nuestra ¿verdad? mi entrevista con, con Florencia y como sucedió en el caso de Argentina, la discusión, primero que la aborto no es realidad, no es una, un debate entre pro-vida y pro-aborto, sino... La, so, Pro, ¿verdad? O pro, no aborto o, o criminalización del aborso, ver, aborto, versus las personas que creemos que es la mujer en última instancia la que tiene que tener el derecho a decidir sobre estos asuntos, porque es su cuerpo, no debe ser ni los hombres ni el Estado el que imponga esa responsabilidad, porque yo no soy el que va a cargar el, ese bebé ni es mi cuerpo, ¿verdad? Y, y, y la, en última instancia la única persona que puede tomar esa decisión y que sabe si tiene las la facultades tanto emocionales, económicas o de cualquier otra índole para tomar esa decisión, pues es la persona que va a cargar con la criatura. Y en Puerto Rico, lo más brutal es que este tipo de decisión, que son tan contenciosas en el mundo, en Argentina, en Europa, en, en, en África, en todos lados, y en los Estados Unidos, particularmente en el sur, por cuestiones históricas, no, no podemos tener este debate porque ya lo tuvieron por nosotros. Y eso, aunque yo estoy claramente a favor de, de, del derecho al aborto, Ah, es lo que más me jode, como puertorriqueño y como independentista, y usted sea de izquierda o de derecha, esa decisión no la tomamos nosotros, y hoy día no la estamos tomando nosotros, claro.
1: Además que se atrasa mucho en el camino, porque ya también, ¿verdad?, más adelante en el programa veremos y conoceremos con más detalle lo que sucede en, Estados en Argentina, pero no tener esta discusión por las razones que tú acabas de dar, pues nos atrasa en el tiempo, porque en el caso que cambie, pues nosotros nos mantenemos bastante atrás en la discusión y, y es algo de lo que no se habla en Puerto Rico y a la hora que nosotros mismos seamos los que tengamos que decidir el asunto, pues estaremos décadas, me parece, atrás.
0: Claro, ¿no? Y, y <risa> hoy, en pues, eh, el momento en que estamos grabando, hubo una primera vista pública sobre el proyecto de para un nuevo Código Civil de Puerto Rico y, y aunque es temprano en esa discusión, y, y, el, y el, el aborto, ¿verdad? Pues se tipifica en el Código Penal, que es otra cosa. Eh, pero aún así hay muchísimas definiciones y, sobre instituciones y conceptos legales que tienen que ver con la familia, sobre la vida, sobre cuándo comienza, eh, qué derechos tiene, ¿verdad? La, 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 la mujer, la criatura, ese tipo de cosas que están altamente influenciadas por concepciones religiosas y que las personas que están llevando la voz cantante. Y estableciendo esas políticas a nombre del pueblo de Puerto Rico son personas bien conservadoras, personas que en años recientes han utilizado su poder político y sus medios para despotricar contra todos aquellos grupos con los que ellos no están de acuerdo, particularmente con la comunidad LGBT y, y ha sido una crítica bien dura, particularmente en esa discusión sobre el, el matrimonio eh, homosexual y demás o sea que tenemos que estar bien pendientes porque por supuesto tampoco queremos yo quiero la facultad de tomar esa decisión porque nos corresponde, porque es nuestra responsabilidad y nuestro derecho para el lado que pique, pero por supuesto que hay que dar la batalla porque pique por el lado adecuado
1: así es, es un tema importante de salud pública y de justicia social porque hay que tomar en cuenta la, la situación actual y lo que ha estado pasando alrededor del mundo y es que el problema de abortos inseguros o clandestinos afecta en su mayoría a a mujeres pobres o ¿verdad? Con, me, con escasos recursos económicos y pues creo que es un, pro, es un asunto que se debe atender de una manera responsable y con una discusión una discusión sobre el tema eh, pues, pues responsable.
0: Seria y, sin, y seria, sin, ¿sí? sin miedo, sin manipulaciones y sin hipocresías, porque por ejemplo uno, como te acabas de decir, la muchas veces estos debates, la pregunta es si lo vas a hacer en... en pues o si tienes que coger un avión, como ha sucedido en muchos países, que la gente con poder, eh, pues, con dinero, pues, tiene las avión. posibilidades. O en Puerto Rico, mucho, ¿verdad? Nosotros todos conocemos, es que es la hipocresía, porque conocemos gente que en alguna etapa de nuestras vidas quizás ha tenido un aborto, o de amigas o lo que sea, y entonces, pues, un poco nadie lo dice, primero por una cuestión privada, pero también porque hay un tabú y hay una presión sobre la persona, pero se llevan a cabo y, la, y, y la sociedad no se ha... Eh, el diablo no ha venido y ha acabado con esto por el hecho de que y es una
1: decisión difícil para cualquier mujer eh, y más difícil aún si pues si tienes ahí un si hay un discrimen o, o ¿verdad? Se, te, se te ve con malos ojos por la decisión que tengas que tomar por miles de razones que tienen miles de mujeres para tomar esta decisión y pues si, si lo vas a hacer, pues es importante que tengas la seguridad de, de hacerlo en un sitio se, seguro, con, con trabajadores sociales que te puedan ayudar también o darte un apoyo psicológico como parte del procedimiento, porque pues, para, para ninguna mujer ni ninguna familia pues es una decisión fácil.
0: Ahora vamos a escuchar nuestra nuestra entrevista con, con mi amiga directamente desde Argentina sobre, sobre esa lucha que se dio en Argentina que fue un, un por poco, pero es importante para, para la lucha de los derechos reproductivos de las mujeres allá y yo creo que más allá de Argentina va a tener sus efectos. En este programa de Radio Independencia estamos bien contentos porque por primera ocasión tenemos a, a alguien que no es, reside en Puerto Rico para hablar de un tema... Que nos impacta y nos importa mucho en Puerto Rico, pero que se, como, como decimos continuamente en este programa, Puerto Rico es parte de la bola del mundo y eh, es un tema que se está teniendo en muchísimos otros lugares, un tema crucial, verdad que es el tema del aborto, como, hemos, como ya hemos discutido. Eh, para ello, desde hace tiempo que yo quería tener en el programa a personas eh, a quien yo he conocido a través de mi vida, que son personas eh, muy buenas, muy cool, eh, muy duchas en sus respectivos temas. Eh, y decidí ¿verdad? hablar con una amiga de Argentina a quien conocí mientras hacía una, una maestría en Derecho en Nueva York, hace ya cinco años. Desde entonces creo que todos hemos cambiado un poquito, ya todos somos padres y madres, eh, ha llovido un poco desde entonces. Eh, me refiero a la abogada Florencia Sotelo, que la licenciada, no sé si en Argentina se les llama licenciada o doctora, ella me dirá pronto, eh, Florencia trabaja en, el, y, ¿verdad? trabaja en una organización de sin fines de lucro que, entro, que se llama el Observatorio de Género luego nos habla un poco en detalle sobre la organización y cuáles son sus fines eh, y va a hablar con nosotros sobre todo el proceso que se llevó a cabo recientemente en Argentina sobre, en torno al debate nacional eh, con respecto al aborto Muchas gracias Florencia por estar con nosotros en el programa
2: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a contar la experiencia de Argentina
0: pues para mí es un placer tenerte. Quería quería un poco entonces comenzar eh, con que nos dijeras brevemente eh, cómo se llama tu organización y a qué se dedica eh, la organización.
2: Bueno, una, una pequeña corrección. En realidad no es una organización sin fines de lucro, es, una, es un organismo que funciona dentro del Consejo de la Magistratura el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. O sea que es una organización que en algún punto es una organización eh, en el marco de, del Estado, de uno de los poderes del Estado. Okay. Eh, aunque funciona un poco, por distintas razones, como, como si fuésemos un ONG. Eh, el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y se creó en el año 2012, está a cargo de Diana Mafía, que es una referente feminista en Argentina con una trayectoria muy larga, eh, digamos, es una de las primeras eh, feministas, eh, ella es doctora en filosofía y, y tiene una trayectoria muy larga vinculada a la, a la vida académica y eh, como legisladora, fue legisladora durante varios periodos. Ahora es la directora del Observatorio de Género en la Justicia, que como te decía, se creó en el año 2012 y la idea justamente es promover una mirada de género inclusiva con eh, una mirada de género que trasciende solamente la cuestión de la mujer También intenta promover la inclusión de eh, otros colectivos Como el colectivo travesti, trans, eh, intersex Y bueno, digamos, todas esas otras más identidades de género Que hoy en día tienen, tienen otro lugar, por lo menos en Argentina ¿no? Y en las discusiones
0: Ok, pues mira, hemos estado siguiendo de cerca desde Puerto Rico Todo el asunto verdad sobre el, el debate que hubo en Argentina en torno a la a la legalización de, del aborto. Un poco antes de hablar del resultado, ¿cómo comenzó todo este debate en Argentina? ¿verdad? Por lo menos en su, en su etapa reciente.
2: Sí, bueno, es muy interesante. Este, este proyecto de ley que se, se debatió este año, esta fue la, la séptima vez que se presentó un proyecto para lograr la legalización del aborto en Argentina. La, la presentación de estos proyectos siempre estuvo a cargo de eh, una organización que se llama Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es una organización que tiene muchísimos años, eh, que es también la organización casi que lidera la Organización de los Encuentros Nacional de Mujeres, que es una instancia súper importante dentro del movimiento feminista en Argentina, que se realizan todos los años en distintas partes del país. Eh, lo interesante de esta oportunidad y que permitió que se llegara a un punto completamente distinto que los anteriores, digamos, fue la séptima vez que se presentó porque todas las instancias anteriores en que se había presentado el proyecto de ley eh, había perdido estado parlamentario porque el Congreso justamente dilataba la discusión del aborto porque supuestamente la sociedad no estaba preparada para discutir eh, la cuestión del aborto. Este año lo que cambió fue que encontró un movimiento feminista mucho más articulado y organizado y esa organización se retrotrae a, hace, a tres años atrás, cuando en el año 2015 eh, se produjo un fenómeno que fue absolutamente eh, revolucionario, podríamos decir en algún sentido, que fue la organización de la movilización de la marcha eh, Ni Una Menos entonces es muy interesante lo que está pasando con el movimiento feminista en Argentina en los últimos años y se ha dado como un proceso acelerado de crecimiento, de consolidación que no parece responder a lo que venía pasando en los años anteriores, digamos, hablar de género de feminismo hace cinco años era algo marginal y que digamos, uno se sentía medio sola incluso en relación a, la, a otras mujeres digamos
0: eh, Sí, me imagino que tenía un estigma como quizás sucede en Puerto totalmente. Rico de que sí de que hay que hacer cierto y que hay que militar de cierta forma en particular y de que un poco al que hay mismo que se repite y que
2: además era como algo como contra de los varones que claro. esa en general siempre fue la acusación que recibimos y eh, no digamos desde el lugar de promover la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres y distintos aspectos no lo interesante del ni una menos y todo lo que todo lo que vino después que realmente era difícil de prever fue que fue el resultado de una sucesión de eh, asesinatos sumamente brutales y violentos de un montón de mujeres a manos de sus parejas, que eh, el último caso, que fue muy fuerte porque era una adolescente, la, la víctima, eh, generó digamos, un repudio generalizado, masivo, que produjo esa primera marcha del 3 de junio del 2015, en el, lo que se llamó el Ni una Menos, y que marcó un punto de quiebre, un punto de inicio de algo que después no se pudo parar. Eh, y se empezó a dar un proceso muy interesante, que es que después de esa primera marcha, que fue espontánea, digamos, no había una fecha antes del Ni Una Menos, eh, el día 3 de junio, sino que el 3 de junio ahora es la fecha del Ni Una Menos. Eh, para, las, para las fechas, que son como las fechas eh, que ya venía el movimiento feminista intentando impulsar, como el 8 de marzo, eh, se empezaron a congregar mujeres y um, los encuentros de mujeres empezaron a ser cada vez más masivos más mujeres empezaron a acudir, más mujeres empezaron a, a tomar contacto con el movimiento feminista que ya venía hace muchos más años pero era algo como más marginal o más, eh, más, más pequeño eh, y se fue produciendo como un despertar de la conciencia feminista de una masa tan grande de, de mujeres que la verdad que es impresionante, yo te digo no dejo de estar sorprendida y maravillada por lo que pasó en los últimos tres años eh, nada, no. lo que es, es muy impresionante es que empezamos digamos con la reivindicación básica de no nos maten más o sea, ese era el, el primer reclamo y hemos llegado ahora, tres años más tarde a libertad de autonomía sobre nuestro cuerpo y la posibilidad de decidir cómo y cuándo queremos ser madres y una, ese... una
0: pregunta sobre la, sí. la naturaleza específica del proyecto que a mí me, me voló la cabeza cuando, cuando un poco creo que, que entendí bien hay una diferencia entre, mm. entre, digamos, la criminalización. Hoy día, tengo entendido que bajo yeah. el Estado de Derecho es delito en Argentina, como es delito en Puerto Rico, mm. pero por otras razones que nos aplican aquí ¿verdad? La, la, las decisiones norteamericanas, pues, aunque está estatuido como delito tipificado, en realidad es letra muerta porque es inconstitucional bajo Roe vs. Wade y los mismos casos. Pero eh, en Argentina, mm. entonces, lo que se buscaba no era meramente la despenalización criminal, no. sino, que el, sino que el Estado... Te lo proveyera. O sea, o, Exactamente,
2: el aborto ya está despenalizado en Argentina para algunos supuestos, que es frente a una violación, frente a peligro de vida eh, de la madre, ahí hay como toda una interpretación, una pelea histórica de si es un peligro de vida físico o si también eh, los digamos la salud mental de una cuando una madre, digamos, por proceder con ese embarazo eh, puede dar lugar a a una afectación de su salud psíquica, eso también constituye una causal que permite la realización de un aborto mm. no punible. Eh, pero bueno, ahí estaba, digamos, nuestro, nuestro país no era un país que prohibía el aborto en, cualque, en todos los casos, sino que había algunas excepciones. Lo que se trataba ahora en esta ley era de legalizarlo, es decir, wow. de garantizar mm. el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 sin necesidad de justificar la, ese pedido.
0: Y cuando es que yo creo que hay una diferencia conceptual un poco tan grande entre las, digamos, las expectativas de la gente aquí en Puerto Rico y un poco por extensión en Estados Unidos versus lo que, ¿verdad? Lo que se estaba discutiendo allá, porque aquí las grandes peleas. Pues siempre han sido un poco la que no sea un delito, pero un poco la, claro. la, la idea de que uno pueda acudir y que la gente pobre y las mujeres que no tengan los recursos económicos para hacerse un aborto puedan ir a, a, a un hospital público y se les provea. Es algo para verdad para mucha gente aquí tan descabellado, pero en efecto eso era lo que por poco se, consigui, se conseguía en Argentina.
2: Claro, tal wow. cual. El problema es que justamente hubo siempre como un lobby muy grande de las organizaciones que nosotros llamamos ahora antiderechos, ¿no? antes se les decía provida, digamos, a las organizaciones de la iglesia
0: claro. que
2: luchan en contra de la legalización o de la, del aborto en general. Eh, Había un lobby tan fuerte estos sectores que a pesar de que estaba despenalizado en muchos casos, se, se encerraba a las mujeres en una serie de requisitos burocráticos o se le exigía la judicialización, en aquellos casos en los que no era necesaria la judicialización porque estaba permitido el aborto, eh, que llevaba a que en, en, en concreto en Argentina eh, la cantidad de, de mujeres en situación de riesgo por abortos practicados en clínicas clandestinas sin, sin digamos, los métodos seguros, era igual aquel, a las cifras que presentaban los países que tenían absolutamente prohibido el acceso al aborto.
0: ¿Tienes una Entonces, idea de, de más o menos cuál es esa cifra, de, de más o menos cuántos abortos clandestinos se realizan en Argentina, o no es algo que tengas?
2: Sí, sí, sí. Las cifras de lo que hablan todas las organizaciones, incluso datos del Ministerio de Salud, porque lo que fue muy interesante, digamos, me estoy yendo un poco, por, adelantándome un poco, quizá no, pero en el debate parlamentario, que fue algo muy impresionante, una de las personas que se presentó a, a alegar a favor de la legalización del aborto fue el ministro de salud de este gobierno actual que no es particular, no es para nada un gobierno ni progresista ni, ni defensor de la derecha Sí, pero lo,
0: lo cual es tan impresionante sí. para nosotros, porque exacto, para los que no lo sepan, verdad nuestro pues el gobierno de Macri en Argentina es la derecha la que está gobernando y fue aún con un gobierno de derecha que se pudo, verdad, estuvo cerca de conseguir este logro.
2: Bueno, pero es que fue muy interesante el, la alianza transversal de clases y de partidos que se dio en relación a la cuestión de la mujer, digamos, a la reivindicación del feminismo. Eh, lo que en algún punto muestra en realidad el consenso social que hay alrededor del aborto que también excede a determinados grupos parti o partidos políticos. Digamos, eh, volviendo al dato que vos me preguntabas, en Argentina se estima que hay 450.000 abortos anuales. Eh, lo que te habla de una cifra estimativa de 1.200 y pico eh, de abortos por día que se realizan.
0: ¿Clandestinos eh, o incluyendo los que...? Eh. No,
2: claro, total, total. Esa sería total. Yeah. Eh, en instituciones públicas hay alrededor de 49.000 internaciones por abortos eh, por año. Esto me refiero a internaciones que derivan por complicaciones en, en algunos de los abortos, en los abortos realizados. Entonces, ahí un poco es como se construyen, se construyen los datos. El 47% de, de los casos de mujeres que ingresan al sistema de salud público por complicaciones con abortos son mujeres de entre 20 y 29 años, o sea, un sector muy joven. Eh, esos son más o menos los números que estábamos manejando acá en Argentina. Okay. Y la... perdón.
0: No, solo te preguntaba que eh, mencionaste la opinión pública o el consenso. ¿Te parece que a pesar de que el Senado, en última instancia, no lo hemos dicho, ¿verdad? El Senado por, eh, pues no aprobó, no le dio paso a la legalización de, del aborto en Argentina, gr gratuita, de la manera en que estamos hablando. ¿Te parece que en términos eh, de la población que había es posible que haya habido un apoyo mayoritario, o al menos un apoyo eh, sustancial. No, es que
2: absolutamente el tema, a ver, el Senado es como de, es la cámara más conservadora que representa los intereses más reaccionarios, eh, y no necesariamente mayoritarios de nuestra sociedad. Eh, y eso quedó muy en evidencia eh, con los debates parlamentarios, digamos, hablan en nombre de una minoría, no, no expresan eh, los intereses sociales mayoritarios. Es muy interesante que Amnistía Internacional, eh, a comienzos de, del año pasado, realizó una encuesta eh, que realizaron eh, entrevistas telefónicas de alrededor de 1560 mujeres y varones mayores de 16 años eh, y el 70% de las personas evaluaba como bastante importante que el Congreso tratara la cuestión de, del aborto y cerca de un 59% estaba a favor de la legalización. O sea, realmente he hablado de un consenso de la mayoría, digamos. Ni hablar, esa cifra se eleva exponencialmente frente a casos de violación de menores, de riesgo para la vida de la mujer, digamos. Casos que lo que es interesante es que casi todas las posturas Contraria a la legalización del aborto, en sus discursos se dejó entrever una oposición incluso a aquellos casos en los cuales el aborto ya está permitido. Digamos. Presumo Por que una,
0: una gran influencia de la Iglesia, no solo de la Iglesia católica, sino de las Iglesias en general, presumo.
2: Sí, es que el punto es ese, Andrés, lo que fue más fuerte y lo que quedó más en evidencia eh, después de, de las votaciones del Senado, en donde, digamos, 38 senadores votaron en contra del proyecto de ley y 31 votaron a favor. Esos 38 senadores que se pronunciaron, todos se declararon defensores de la Iglesia Católica y ellos profesantes de la, de la, del culto católico apostólico romano. Ellos, digamos, decidieron la, la suerte y el destino y la salud de un montón de mujeres que no son católicas, digamos, y antepusieron sus propias convicciones religiosas por eh, por ante la, la, de, la del resto de la, de la ciudadanía. Y, digamos, es, es tremendo, digamos lo que quedó muy en evidencia en, después de este, de este debate parlamentario es, digamos, que la lucha de fondo es por la secularización de, del Estado, digamos, porque claro. eh, es un paso más, un hito más, que se inscribe con eh, la ley del divorcio, la ley del matrimonio igualitario, digamos, todas leyes que ya fueron sancionadas en Argentina pero que siempre nos encontraron del mismo lado las mismas personas, y del otro lado
1: a las mismas
0: personas. Y igual aquí en Puerto Rico y en gran parte de nuestro hemisferio y del mundo. Entonces te pregunto, Florencia, ¿qué crees que va a pasar ahora? ¿verdad? ¿Se perdió digamos esta batalla o, o por lo menos no se consiguió el, el fin
2: el bueno, último?
0: ¿Pero qué piensas que va a pasar ahora en cuanto a este asunto?
2: Vos sabes Andrés, que lo que es muy impresionante es que la sensación que tenemos todas las feministas y las, digamos, todas las, todas las, las feministas... Sí, ya somos, somos todas feministas, nos reconocemos todas como feministas... <risa> las mujeres tenemos una sensación de victoria, pero de victoria en un sentido mucho más profundo, digamos, y de hecho todos los comentarios en todos los grupos en los que yo compartí, digamos, eh, conversaciones, la sensación es que esto no lo pueden frenar, digamos, que lo que está pasando es un movimiento que es mucho más profundo, digamos, esta de, digamos, de despertar en la conciencia de un montón de mujeres, de reconocerse a sí mismas como oprimidas, de reconocer a otras mujeres como sus pares, eh, ahora, acá en Argentina está muy de moda el, el concepto de sororidad. Eh, esta idea de, digamos, de reemplazar fraternidad por el encuentro entre mujeres y reconocernos como oprimidas y como compañeras en vez de enemigas y. Y. Y en competencia.
0: Sí,
2: sí. Y adversarias, tal cual. Eh, y, es esa, y es esa sensación de que en realidad las calles estamos demostrando que somos mayoría. Digamos, que esto el, con, el Congreso lo puede retrasar. Eh, y puede ir a la cola de un fenómeno social histórico que está avanzando. Pero que esto lo vamos a conseguir, digamos. Es como... Es, es muy impresionante. A mí la verdad que me pone un poco de piel de gallina cuando pienso en esto. Es la sensación que se vivía el, el miércoles. A pesar de que sabíamos que íbamos a perder... Era de nosotros estamos, les estamos ganando, digamos, ¿no? Esperen tranquilos porque el aborto va a ser.
0: Y asimismo, yo creo que se percibió, en, ¿verdad? O lo percibimos aquellos que lo seguimos desde otros países. Eh, yo creo que la, las manifestaciones masivas que se, que se veían, no solo en la Plaza de Mayo, sino en, en, en todos los lugares, realmente eran muy impresionantes y, y, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico muchas veces quisiéramos que. Que en cuanto a nuestros propios asuntos, ese y muchos otros, pues hubiera ese tipo de manifestaciones. A veces las hay, no siempre. Así que estoy seguro de que pronto, en algún momento, pero seguramente eso va a llegar en Argentina y en muchos países de América Latina también.
2: Sí, yo creo que también. A ver, alguna cosa que fue muy, muy impresionante también después de la votación del Senado fue esa sensación de que, bueno, los antiderechos festejaron la, que la ley no se sancionó. Pero la duda que a uno al día siguiente tenía cuando se despertó fue como, ¿qué estás festejando? ¿Qué dos vidas protegiste? Si las mujeres que quieren abortar van a seguir abortando, digamos, la, el, digamos, el sector mayoritario a favor de la ley lo que intentó todo el tiempo dejar en claro es que no se estaba votando si el aborto iba a seguir existiendo, sí o no, sino que lo que se iba estaba debatiendo es si el aborto iba a ser clandestino en condiciones insalubres, inseguras para un colectivo enorme de mujeres, o si lo íbamos a hacer con el Estado brindando los recaudos mínimos para que la, no haya ningún riesgo de vida en una operación que realmente es sencilla. Entonces, la sensación fue, ok, ustedes decidieron que el aborto siga siendo clandestino. Ahora sea, hay un movimiento muy interesante en las redes sociales de cada caso que se de, de mujer que muere a causa de un aborto practicado en condiciones insalubres, desde que, se, desde que se votó en contra de la ley hasta el día de la fecha, se está publicitando y se le está dando muchísima difusión, demostrando básicamente que lo que ellos votaron en ningún lado puede ser entendido como defensa de ninguna vida.
0: Claro. Pues Florencia, te agradecemos mucho que hayas, que hayas estado con nosotros, eh, ha sido un placer, me encanta eh, verte, escucharte nuevamente después de tantos años. Eh, sí quería, antes de, antes de que nos vayamos, quería decirte que nosotros aquí en Radio Independencia a veces, a pesar de que tocamos temas serios, solemos añadir algún bono, alguna pregunta o algo un poco más jocosa o menos, menos eh, formal, y como, A ver. como argentina quería preguntarte qué, qué, cómo fue ¿Cómo vivimos el mundial? Es la cosa, ¿cómo? porque desde acá es otra perspectiva, pero ¿qué me puedes decir de esas experiencias? Ay, pero es que me me
2: que tenía que hacer un comentario jocoso y me sale serio de vuelta, yo tuve la sensación de que fue un mundial bastante
0: agonizante, donde no
2: hubo no no, express, no hubo un compromiso muy grande de la gente con, su, con la selección la verdad no había mucha expectativa nunca nadie tuvo se ilusionó mucho en relación a que a la posibilidad de que nos fuera bien y la verdad que se inscribe en un contexto de mucho, de, de mucha tristeza estamos muy mal o sea sí. el país no, no está nada bien entonces había como una sensación, uno tiene ganas de ilusionarse, vivir el mundial, festejar y todo, pero la verdad es que no, no ni siquiera nos iba bien, era todo como parte de, como si estuviésemos en un periodo negativo donde todo más o menos va mal.
0: Y, y, <risa> que, y finalmente, entonces, ¿qué palabras tiene en cuanto a Lionel Andrés Messi? Que para mí es lo más grande. Yo lo pero... amo. <ríe> sí, qué bueno. Tenía miedo no, de que me no, dijeran lo contrario. No, por
2: favor. Y soy una crítica acérrima de los anti-Messi, de los argentinos anti-Messi hay muchos, te no...
0: pregunto, hay muchísimo
2: no sé si son muchos, pero son muy ruidosos
0: <risa> eso pasa Porque
2: no se puede creer, además hay una cosa que solamente un argentino puede entender que es eh, esta necesidad de hacer una competencia entre él y Maradona, Maradona. a ver quién es mejor digo, son los dos argentinos ¿qué necesidad tenés de decir que uno es
0: mejor que el otro? ¿no? ya está, quédate con los dos festejalo eso sí, pues nada te, te agradezco que hayas estado con nosotros y que conste que nosotros los que verdad no somos argentinos, no tenemos el, el privilegio de, de, de decir que Messi es uno de los de los nuestros, lo seguimos y es lo más grande, puedo entender la frustración y quizá que no haya llegado esa esa Copa América, ese mundial lo que sea, pero definitivamente es un, es un crack, es una bestia, es un monstruo no, sí, sí, así que disfrútenselo Mucha suerte,
2: suerte por ahí y que sigamos en contacto con las luchas. Muchas
0: gracias.
1: Antes de irnos, eh, tenemos un, un par de anuncios que dar. El primero, pues los patrocinadores nuevos, como ya se está convirtiendo en costumbre aquí en Radio Independencia, mandarle nuestro saludo a nuestros nuevos patrocinadores. Y en esta ocasión nos referimos a Denis Colón. Saludos, Denis, gracias por el apoyo. Y el señor Gary Cordero, que espero que nos esté escuchando.
0: La maldición china. <risa> se, la, se la conocemos. Gracias a Gary por su por su apoyo siempre.
1: Ah, y además, importante, les habíamos mencionado en el episodio anterior. Sí en el episodio anterior eh, una el 5K que sí iba a estar llevando a cabo 5K por la patria pero pues tenemos unas malas noticias y es que el evento se ha pospuesto cuando tengamos la nueva fecha se los estaremos anunciando para que así que tienen tiempo de entrenar no hay excusas.
0: <risa> chacho yo estoy medio quitado a ti te lo digo Andrés. estoy medio quitado <risa> la, la, me dio una monga y por esa monga de de hacer ejercicio lo sé de excusa así que estoy poniendo mil excusas este Fernitido algo algo más cómo te va la mudanza
1: más o menos igual. No, no, mentira. Se está viendo un cambio. Me falta el sofá.
0: Te he visto faja.
1: Fa, me falta el sofá ya, has hecho y un la análisis exhaustivo me sobre, falta, sobre me, el, sofá el sofá particularmente sí, el tinte, a ver si lo tiro en Radio Independencia ver me dicen ah
0: podemos, tener, ¿podemos tirar una, un poll eso una un po, encuesta po, para fin, ver. la <risas>
1: primera encuesta que vamos a hacer es del mueble lo vamos mujer, a hacer, ¿le pero, debo?
0: pero lo tiramos público bien grande o exclusivamente para patrocinadores esa es la pregunta uh, la podemos tirar para los eso patrocinadores bueno. y ponemos fotitos sí, y cosas a ver qué pero te tienes que vincular no puedes tirar preguntas para después no puede ser como el lo del único Está bien, y no, eso. no, no,
1: no, lo hacemos. Que
0: ser no como, lo, no como los plebiscitos, tiene que ser vinculante. Vinculante,
1: vamos a hacerlo.
0: Fue nítido, fue mi gente, gracias por escucharnos.
1: Hasta la próxima.
0: Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a la licenciada Florencia Sotelo por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcaster favorito y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.